1: Det har att göra med hur själva organisatoriska strukturen är uppbyggd. Så att om du har en organisatorisk struktur där du har en, en, ett, ett nära samarbete, en nära, ett nära förbund med många människor eh, som du dessutom är släkt med. Eh, och de kan hjälpa dig i många olika platser i samhället. Och ni, ni har en gemensam drivkraft. Eh, då, kommer, då kommer den strukturen alltid att vinna över den enskilda individen som tror att han eller hon själv kan eh, stiga i någon, någon form av hierarki. Mm.
2: Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över ni subscriber, delar men framförallt kipsa er nära och kära om våran fantastiska kanal. I e, temat idag denna vecka blir eh, bok samhällsskildring kan jag säga att den här boken är. Den heter Klanerna och är skriven av Jan Persson och Johannes Wallström. Hej och välkommen mina herrar. Tack så mycket. Jag måste se er. Kom, ja, tja. <laughs> tja, tja. Tack. Tack. E, wow. När jag, alltså den här boken. När jag bara läser ordet klanerna så tänker jag på, jag personligen tänker ju någonstans på påven, Borgia. Ni vet Rodrigo Borgia som var Alexander den sjätte tror jag, 1600-talets Italien, renaissance. Det här med att ha en klan som är familjesystem, släktband, där man liksom lägger in personer som är nära band på olika viktiga poster för att kunna så här, styra samhället. Är jag rätt ute? Eller? Alltså,
3: om du slår upp Svenska Akademins ordlista, mm. då står det att klan betyder släktgrupp. Den definition vi har lagt det är att en klan är ett släktbaserat nätverk mm. som leds av en klanledare. Det är hierarkiskt. Och i vårt fall pratar vi om klaner som eh, kommer från länder eller eh, geografiska områden där man har en svag stat mm. och saknar tilltro till myndigheter. Därför bygger man upp parallella samhällen som har eh, ansvar då för eh, rättssystem, för finansiering, för, för den sociala samvaren och allting sånt. Mm. Ersätter alltså staten. Och det, det, de klaner som vi beskriver, det är klaner som har kommit från sådana områden, tagit med sig eller byggt upp parallella samhällen och bedriver kriminell verksamhet.
2: Okay. Innebär det då att Sveriges samhällssystem är, är, är svagt så att de liksom kan gå in i vårt eh, samhällskropp och, 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 och göra så?
1: Alltså, vi, vi, vi beskriver eh, det som, som är kriminaliteten egentligen i, i vårt land och det är det som är vårt fältarbete. Mm. Samtidigt, och det kan vi komma in på kanske under samtalet, mm. eh, så pratar vi också om det som är själva den organisatoriska formen som är klanen. Och det här är mer i, i det som, som du nämner om, eh, om påvällskapet och, eh, och och i Italien och i den bemärkelsen så, så har vi såklart en, en struktur i Sverige som inte bara handlar då om, eh, om, om personer som kommer från andra länder som då är familjebaserade och, och har liksom ett, ett klanväsende utan vi, vi har i vårt land väldigt starka institutionaliserade Företag som drivs utav, utav svenska klaner. Mm. Eh, och, och det här är ju någonting som är, har blivit en del av liksom det svenska systemet på sätt och vis. Eh, och vi går igenom i boken på sätt och vis kan man säga två olika sidor utav, utav samma eh, organisatoriska form. Där den ena är, är det som eh, bär liksom samhälls, eh, samhällsbyggnaden- och det har gjort det under väldigt lång tid, även om vi inte har pratat om det. Det har varit nästan, nästan lite hush, hush kring den saken. Du tänker vilka är det då? Som... Det är de, de, de stora familjer som, som man liksom känner till, som äger större delen av de svenska industrierna och, och de stor, stora företagen. De är ju familjebaserade och så har det varit eh, ända sedan liksom, de senaste hundra åren. Eh, och sen så har vi då det som är de här, de här nya klanerna som... Eh, vi har sett helt enkelt bedriver en helt annan typ av verksamhet.
2: Spelverksamhet, eller är det sån verksamhet
3: alltså man kan om? säga Det vi tar avstamp ifrån i mm. vår bok, det är egentligen en delvis hemlig rapport som polisen släppte i hösten 2020. Mm. Eh, och då var det dåvarande Rikspolis, rikspolischefen Mats Löving som tyvärr är avliden nu. Eh, han satt i tv och så sa att, jag påstår, sa han. Att det har kommit ett fyrtiotal klaner till Sverige och etablerat så här bara med syftet att begå kriminell verksamhet. De har kommit för det syftet. Så sa han. Mm. Eh, och i den här rapporten så är det eh, om jag rätt nu 36 klaner som man identifierar på olika orter i Sverige. Eh, och det vi ser är att de är väldigt välorganiserade. Mm. De jobbar väldigt strukturerat. Men en klan som, bara leker med, med liksom en siffra nu, vi säger att det är ett släktnätverk som består mm. av hundra personer. Så det är ju långt ifrån alla av dem som begår, bedriver kriminell verksamhet. Mm. Det är bara en bråkdel. Men de gör det med klanens goda <coughs> mindre därför att eh, vinstdelningen kommer ju alla till del.
2: Mm.
3: Men istället så, så har man egna... Legala, legitima företag som, som bedriver legal verksamhet. Men som också används för distribution eller transport av narkotika, vapen. Vi har beskrivit att man skulle kunna beskriva den kriminella verksamheten som att den är uppdelad i olika affärsområden. Där någon jobbar, några jobbar med prostitution, mm. människohandel. Några andra jobbar med, med vapen, vapensmuggling, eh, eh, narkotika, eh, bedrägerier. Och tar vi bedrägerier så är det en extremt stor inkomstkälla för klanerna. Eh, och det, det kan vi komma tillbaka och sorts till. Vad bedrägerier då? Ja, framförallt idag tror jag att det stora är välfärdsbedrägerier. Man utnyttjar mm. vårt välfärdssystem. Som är, vårt välfärdssystem är byggt för att man är ärlig. Mm. Som till exempel bidrag. Ja, bidrag, absolut. Men man, nu har Ekobrottsmyndigheten nyligen eh, kommit med en rapport som beskriver att man ser att man upprättar vårdcentraler, privata vårdcentraler. Assistansbolag är ju sedan gammalt mm. ett känt problem. Men också att man utnyttjar bidragssystemet mm. genom
2: att helt enkelt komma med, med falska uppgifter. och, mm. Mm. och, och. Mm, ja, ja. och Vårdsystemet framför allt har ju också varit en ganska... Alltså det har varit mycket på tapeten kring mm. vårt, de senaste 3-4 åren, att det liksom inte har funkat, jag har varit misär och sådär. Men det är kanske är att gå in djupare på just, på just det organet. Mm. Men vad är det, finns det något specifikt, något område som utmärker sig specifikt i, när det gäller just de här? Alltså klanernas sätt att etablera sig.
1: Ja, för, för, ja. Jag skulle gärna vilja bara, äh, börja med att och, och försöka förklara vad det, är, vad det är vi har gjort liksom, och vad det här är för någonting. Ja, men tack. Äh, och, äh, och det är så, så här nämligen att äh, vi ställde oss mm. frågan: vad är den svenska kriminaliteten för något? Mm. Och då kan man ju gå tillväga på lite olika sätt <hör> äh, och äh, och så som liksom den vetenskapliga världen har gjort under lång tid så har det varit antingen att man har eh, försökt att, att titta på de, de liksom sociala sammanhang som människor lever i eller liksom besöka människor och, 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 eller hur man då har dömts och så vidare. Det vi har gjort är någonting helt annorlunda. Eh, vi har helt enkelt tittat på alla, alla brott som har begåtts i Sverige under en femårsperiod. Vi har tittat på alla fall som har, då, har varit eh, alla sprängningar, skjutningar, utpressningar, mord. Eh, jag kanske missar någon, någon kategori till.
3: Bedrägerier. Ja, ja. Du, du är rätt på där.
1: Mm. Eh, så vi har tittat på, på alla brott som har gått till åtal. Det betyder inte att de nödvändigtvis har blivit dömda. Men alla som har gått till åtal. Mm. Eh, och så har vi då tittat på på grundmaterialet, bakom varje enskilt brott. Så vi pratar om tusentals brott. Eh, och varje enskilt brott har eh, något som kallas för förundersökningsprotokoll. Förundersökningsprotokoll det är helt enkelt det är alla uppgifter som rättssystemet har att titta på. Och i och med att vi lever i en digital värld, finns kameror överallt, och mobiltelefoner, eh, så betyder det att i varje fall mm. så finns det Telefonavlyssningar, banktransaktioner, e-postkorrespondens, GPS-koordinater. Mm. Det finns hur mycket som helst i, på varje enskild fall. Så att vi har tagit alla de här förundersökningsprotokollen. Och det rör sig om tusentals sidor på varje enskild fall. Mm. Och så har vi gått igenom alla de här förundersökningsprotokollen för alla de här tusentals brotten. Och så har vi tittat på vad är egentligen alla de här brotten. Mm. Vilka är det som begår dem i respektive stad? Och vem är det som gör det, och hur är det de gör det? Har det ofta landat på en person
2: eller en klan?
1: Ja, det vi har sett, mm. och det var inte alls det som vi egentligen letade efter. För vi letade egentligen inte efter någonting, utan vi gick in i projektet med fullständigt i alla fall jag, utan några som helst förutfattade mm. meningar om det här. Det är bara som ett intressant, ett intressant projekt. Och, och jag har jobbat med stora arkiv tidigare i helt andra sammanhang som har handlat om att granska mäktiga organisationer och mäktiga eh, institutioner. Mm. Men i det här fallet så eh, tittar vi på det här stora materialet så ser vi att ett enskilt fall, det kan vara en person då som har sålt narkotika och eh, låt säga kanske har blivit dömd då till eh, två månaders fängelse för att ha sålt narkotika. Det fallet är slut, det händer inget mer där. Men när vi tittar på, på protokollet så kan vi se att vinsten från den här narkotikaförsäljningen har gått till ett specifikt bankkonto. Och så jämför vi det med en annan person då som också har sålt narkotika på samma plats. Kanske någon månad senare. Och då ser vi att vinsten också har gått till samma bankkonto. Och så tittar vi på nästa och så ser vi att det också är det. Och då kan vi lägga ett pussel där vi kan se att de här personerna hänger ihop. Och när vi har lagt det pusslet så har vi kunnat se att i varje stad som vi tittar på så, så ser vi en organisation. Vi ser hur människor arbetar med varandra, hur de tvättar pengar tillsammans, hur de eh, hjälper varandra med investeringar, bilar, fastigheter och så vidare. Och när vi har kollat på vem de här människorna är så ser vi att de är släkt. Och när vi tittar på hur de, hur de samarbetar så ser vi att det faktiskt är en väldigt stor utökad familjestruktur som innebär... Att, att det är en klan.
2: Jag måste bara fråga. Ja, jätteintressant. Jag blev helt fascinerad. Eh, är det... Är det då, så här, nu kanske jag frågar som om jag var tolv. Men är det, tror ni, en uttänkt eh, strategi från den här då, så kallade familjen i det här läget? Eller är det liksom samhälls... Eller är det en situation som de är i som gör att de hamnar där? Förstår ni min fråga? Men, ja. Ja. Eller var det en konstig fråga? Nej, Nej det, är det, alls det,
3: det är ju inte det,
2: För det, är ju lite, det. Det är ju ganska viktigt.
3: Ja. Om det är... Men Absolut. Om vi utgår ifrån det som Mats Löving sa i tv: Han påstod ju att mm. de har kommit hit för att öka ja, sin kriminella ja, verksamhet. Men sen så måste man ju ställa sig samma fråga för det är ju det många politiker gör våra beslutsfattare beror det här på att samhälls, samhällsfunktionerna inte räcker till för de här människorna därför de har hamnat i kriminalitet? Jag tror inte vi kan göra någon djupgående analys av det. Eh, vad är hönan och vad är ägget? Mm. Men, men det faktum eh, kvarstår. Och, och sedan den här rapporten släpptes så kan inte vi säga hur många klaner finns det idag. Det finns nog betydligt fler än de här 36. Och de växer hela tiden. Ja. Dels rekryterar man in nya, unga människor- så då, är det ett släktbaserat nätverk så är det ju inte bara familjemedlemmar som är. är vänner, man rekryterar är ju in människor som, som framförallt gör det här smutsiga jobbet på gatan. Mm. Och där säger ju polisen att det, det rekryteras tre nya personer, unga människor, varje dag. Det betyder tusen om året ungefär, cirka Och det är ju den här rekryteringen som behöver brytas. Vi behöver inte prata Nej. nu om vad, vad som behöver göras, men... Eh, och det är inte någonting vi har lagt någon värdering i boken heller, vad som har gjorts och vad som görs nu och, sådär, mm. och vad som behöver göras i framtiden. Men en annan viktig, eh, enormt viktig sak för, för klanerna eh, och de organiserade kriminella nätverken, det, det är att eh, värva eller rekrytera möjliggörare eh, på, på insidan av näringsliv, offentlig förvaltning och till och med i politiken. Och det här görs kontinuerligt därför att de har ett kontinuerligt behov dels av att finansiera sin verksamhet men också att tvätta pengar som kommer från eh, kriminell verksamhet. Mm. Och, och det ger vi exempel på i boken hur, hur man går till väga och vi har eh, ärenden eh, som vi också beskriver i boken där man har haft till exempel en insider i en stor bank. Som har hjälpt till med att bevilja krediter och lån till människor som inte ska ha det. Och berikat sig själva på det sättet. Så det finns liksom hela skalan
2: här, kan man säga. Mm. Intressant.
1: Ja, vi, 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 <coughs> vi tittar ju inte egentligen på frågan om, om, om varför. Om man ska Nej. gå tillbaka till den frågan. Mm. Och, och heller inte på, på svaret vad, vad händer. Eller vad nu. Utan det, det vi har gjort i, i egentligen... Hur? Ja, vi, vi har tittat precis hur ser det ser ut. Eh, och, och det är på sätt och vis en ögonblicksbild av det samhälle som vi, vi har. Mm. Och utifrån den ögonblicksbilden så tror jag att man kan dra en hel del olika, olika slutsatser men man kan också fortsätta att ställa en hel massa frågor för att, eh, att ta reda på fler saker. Eh, men vi har så pass länge varit i ett läge där, där vi egentligen inte har kunnat definiera vad är problemet är. Eh, jag tror att det är alldeles för tidigt för att, att ens komma till, till frågan om hur hamnar vi där, mm. eller hur går vi vidare. För om vi inte ens vet och inte har pratat om var är vi, då är det svårt liksom att, att vare sig gå framåt eller bakåt mm. i, i tiden.
2: Men, men, men om vi går till, till de här klanerna, då, finns det liksom regelrätta upphovsmänniskor, personligheter som man den personen är ansvarig, eller blir det, är det flera personer? Jag tänker då på när jag var lite på systemet Om mm. man liksom tittar på mm. Vatikansystemet så är det, liksom, det är ju så, nu, inte nu. <laughs> alltså, vad jag vet då, men förr i tiden så var det, liksom, det var ju olika kardinaler, alla hade olika intressen. Och varje kardinal hade sin egen familj. Så det blev ju små klaner i varje kardinal. Och sen har vi då påven som satt högst upp, och han liksom hade ju mer koll på alla de här. Så i den bemärkelsen om man skulle säga då, då skulle man säga så här, men Påven är väl den ytterst skyldiga? Men så finns det massa skyldiga. Förstår ni min fråga lite mm, grann nu? Mm,
1: mm. Eh, och om vi tar det exemplet
2: eh, på den staden som, som du berörde tidigare där, där, du sa att det fanns liksom, tog man bort en säljare så kom ja. det en annan och så genererade det till ett konto. Ja. Så måste det ju någonstans finnas ett... Det måste ju finnas
1: en knut. Eller, ja. Ja. Men i just det här konkreta fallet. Då, mm. man, man skulle kunna beskriva resten av en sån stad. Och den mm. ser ungefär likadan ut i, i, i väldigt många svenska städer. Så det, kan ha, det vi har sett då, det kan vara då att det är enskilda eh, unga killar, framförallt, som har varit narkotikaförsäljare. Mm. De kan vara i 20-årsåldern eh, och, och de säljer droger på gatan. Mm. Uh, och det, de, det vi ser då det är att deras narkotikaförsäljning genererar ungefär en miljon kronor per år och person. Så det är liksom de som är allra längst ner. Mm. Uh, den vinsten har då gått till uh, företagskonton som då... Uh, ägs av personer i, i samma klansystem. Mm. och Det kan vara företag då som, som är, är restauranger, nattklubbar, kasinon eh, och så vidare inom samma stad. Mm. Yes. Och då kan vi kanske säga att det är fem eller sex eller sju eh, så här fysiska platser. Mm. Eh, sen har vi då sett att eh, lite högre upp. Det blir så att man, man kan beskriva det liksom som högre upp inom den här strukturen. Så har vi haft personer som då jobbar inom exempelvis bank eh, och som har sett till att kunna bevilja lån och andra liksom, transaktionsmöjligheter för de här klubbarna. Eh, och sen så har det funnits personer som jobbar då inom förvaltningen och då är det till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eh, och andra sådana typer av utav myndigheter och de har då sett till att samtidigt dela ut arbetslöshetsersättning till de här killarna okay, eh, ja. som samtidigt bedriver en narkotikaförsäljning. Eh, så då, då ser vi liksom i deras banktransaktioner att de har ungefär en miljon kronor i omsättning och sen så kommer det 300 000 till eh, i arbetslöshetsersättning eh, som då har, eh, kom, kommer då tack vare att det finns en person inne på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som hjälper till med den saken. Och sen har vi sett då att det finns ett, ett klan över huvud kan man säga. Eh, och det, det kan vi inte egentligen veta med, med stor säkerhet. Men det är så som källmaterialet indikerar. Mm. Eh, och det är då en, en person som... Eh, som, som är respekterad liksom av många av de andra eh, inom den här klanen. Och den personen har ett politiskt uppdrag eh, allra högst upp i, eh, i den här staden- och sitter då i, i fullmäktige mm. för det regerande partiet. Så, så, så har vi kunnat se eh, är det ju, i källmaterial.
2: Det, alltså, ja,
1: det blir ju ändå ganska tydligt, tycker, eller? G det är ganska tydligt. Eh, och, och samtidigt så... Eh, i vissa städer så är det här ännu mer eh, ännu mer utstuderat. I vissa städer så är det istället för kommunfullmäktige så är det riksdagsledamöter eh, och eh, och eh, och sen så finns det då större eller mindre företag beroende på hur pass, hur pass starkt eh, inflytande den här klanen har. Då. Ja.
3: Och den bild som, som vi har fått det är att eh, eh, klanerna har personer på insidan i, hos myndigheter och offentlig förvaltning, vilket de absolut behöver. Det kan gälla tillståndsgivning till exempel för utskänkningstillstånd, mm. eller och annat. Fastighetsbranschen är för övrigt en viktig sektor för att tvätta pengar som kommer. Du kan gå in i långsiktiga fastighetsbevärv. Liksom, <hör> placera pengar den vägen. Mm. Och häromdagen så, eller bara för några veckor sen så, så gick en eh, hög polischef ut och sa att han var övertygad om att eh, det finns personer inom polisen också som eh, är, har blivit infiltrerade i de här kriminella världen. Alarmerande? Ja, mycket. Eller? Och det vi säger är ju att <hör> vi ser att, att de här organiserade kriminella nätverken äter sig allt längre in i samhällskroppen.
2: –Så att de kan konkurrera ut? Liksom, ja, olika, eller?
3: –Johannes var inne på förut att mm. vi har ju ett antal finansfamiljer i Sverige som idag kan betraktas som samhällsbärande. Som kontrollerar merparten av svenskt näringsliv idag. Som är stora arbetsgivare. Som gör att Sverige är det fantastiska exportland som vi faktiskt är. Med hög teknologi och annat. Mm. Om en eller flera klaner skulle äta sig så långt in i samhällskroppen att de själva kan ta den här rollen som samhällsbärare, då, har då är vi riktigt illa ute. Då är vår demokrati i fara. Och det är ju precis det här som man sitter och diskuterar nu på högsta politiska. Vad ska vi göra för att bryta det här? Mm.
2: Har det här någonstans ihop med klimatet som vi har, med dödsskjutningar och sådär, har det någon koppling med det här? Eller finns det ja, något? men det har det ju absolut, det har det. säger jag då. Ah. Mm. Eh,
3: och, och det som pågår just nu, nu, nu är det ju flera nätverk som är i luven på varandra, men det börjar den här senaste våldsvågen som egentligen är en hemspiral spiral, som, som jag bedömer i alla ja. fall. Eh, det är ju en klan som har på något sätt splittrats i, i två delar och börjat konkurrera med varandra. så. –och dem och spränger. Och det, det, det är nya skjutningar mm. varje dag.
2: Mm.
3: Vi har en extrem, eh, hög, ett extremt högt våld, en, en hög våldsspiral i Sverige jämfört med, med våra nordiska grannländer. Mm. Antalet dödsskjutningar förra året var 62 personer mm. som, dö, som dog av skjutvapen. Var redan i år. Det var 130 sprängningar. Och, och <här> siffrorna är på väg åt samma håll i, i år också. Mm. Ja, sprängningarna är redan förbi. De är 135, tror jag nu. Så att, eh.
2: Systemhotande brottslighet. Eh, är det det du, du pratar om? Att det är liksom det här att de går in i olika organ och, och, och skaffar egna institutioner. Så här, klan. Men nu är jag lite inne på det här som du var lite så här. Det är inte det vi riktigt gör med. Vad kan vi göra då? Alltså, vad är det som. Hur mot arbetar man där? Alltså det, ju, det känns som det är någonting som är ganska framåtskridande och redan välutvecklat. Ja, det finns ju ingen enkel lösning på det här utan
3: det, det, det krävs ju en bred satsning på alla fronter och, och eh, det krävs en nationell samling där man tittar över ända från högsta politiska ledningen ner till föräldraskapet skulle jag säga. Eh, och, och att man ger rätt verktyg till de myndigheter mm. som har att jobba med det här. Mm. Eh, och det, man är ju på den här bollen på flera sätt, bland annat en stor sak är den här sekretessen, eh, sekretesslagstiftningen som, som har hindrat myndigheter att lämna, delar information med varandra. med varandra. Den frågan är man ju på mm. eh, och sen som jag sa tidigare, man måste försöka på något sätt bryta den här eh, nyrekryteringen av unga människor och då kommer vi osökt in på de här särskilt utsatta områdena. <hör> och, och, i, I boken så har vi, har vi lagt med kartbilder på alla de här områdena som är, är identifierade av polisen som särskilt utsatta, utsatta eller riskområden. Mm. Och på flera av de här så bedömer vi att här, här har myndigheterna tappat greppet. Utan där är det parallella samhällen som har sina egna lagar och regler att styr efter. Det är ofta där man rekryterar yngre och yngre människor också. Som mm. kanske inte ser eh, något alternativ. Eh, och och de, de ser upp till de här killarna som kommer i, i märkeskläder och lyxbilar. Och de kan belöna de här killarna med, för det är ju framförallt killar, mm. eh, med, med en ny cykel och en ryggsäck. Och så får de åka iväg och, och eh, leverera narkotika. Liksom. Det, mm.
1: och sen, sen har vi, sam, samtidigt så har vi ju också... Eh, den andra sidan av hela den här problematiken, vilket är att, att samhället generellt eh, har någon, någon typ av acceptans för den här typen av utav klanstruktur eh, som då har, har, har gjort att, att det här har blivit en väg som människor tycker är rätt, rätt väg att gå. Mm. Eh, min bakgrund kommer ifrån från granskande journalistik. Och jag har, jag har sysslat med, med sådana här saker framförallt av att granska maktstrukturer. Eh, och mitt första stora gräv, det är 20 år sedan nu, då, då granskade jag... –för Sveriges Televisionsräkning, då, hur rekryteringen till utrikesdepartementet såg ut. Mm. Vilka människor är det som blir diplomater? Och det här är då den, den plats i Sverige som är svårast att komma in på. Det är den liksom absoluta toppen av eliten, bäst utbildade, bästa eh, människorna– –med de bästa betygen ska komma in hit. Mm. Så kollade vi kollade på hundra personer hur deras väg till, till diplomatyrket hade sett ut. Och så såg vi helt enkelt att utav hundra pers- så var det bara två som inte var släkt och kompisar till andra diplomater- som hade då blivit nya, nyanställda. Okay. Eh, och de hade ju sämre betyg än, än kidsen bara som... Bara två? Bara två. Och de två hade, hade då, eh, var doktorer, då hade doktorerat inom statsvetenskap- så var otroligt begåvade, får man Så de två var de egentliga enda kvalificerade? De en enda kvalificerade. Så det, det, vi, har, vi har en institutionaliserad korruption och mm. nepotism i vårt samhälle- som på något vis är, är betydligt djupare än vad vi är vana vid att diskutera. Och jag tror att när vi pratar om, om, liksom, om, om det som finns på gatan inom citattecken den, den kriminella undervärlden och mm. så vidare så, så tror jag också att vi, vi kan inte helt och hållet lyfta bort det från, från det systemfel som vi någonstans sitter i. Och jag tror att en stor del av det systemfelet är att vi vi har under så många år vant oss vid att Sverige är inte korrupt, Sverige är inte nepotistiskt, Sverige har ingen kriminalitet, vi har inga klaner. Mm. Allt det där tillhör någonstans i tredje världen. Lite anti-Sverige. Alltså,
2: vi... <laughs> Naivitet skulle jag säga. Ja, okej, ja. Alltså... Men den organiserade brottslighetens historia i Sverige, hur ser den ut? Alltså, om vi tittar historiskt, har vi lite koll på det? Det är ju inte det vi har granskat,
3: utan jag, jag, kan väl, alltså, jag har själv jobbat med säkerhetsfrågor mm. i, i 40 år. <skratt> eh, först som polis och sen på, på Säpo under mm. ett decennium och sen har jag varit säkerhetschef i näringslivet. Jag tror att man får gå tillbaka nästan hundra år för att hitta de här första strukturerna. Eh, åtminstone, alltså det har ju funnits under andra världskriget till exempel- så var det ju väldigt vanligt med spritsmugglare.
2: Mm.
3: När man hade förbud, eller man hade, man hade sådana här ransoneringar och sånt. Va? Och det, det är väl i så fall, skulle jag påstå, de första riktiga strukturerna till organiserade kriminella gäng. Va? Mm. Men tittar vi idag så är det ju som jag sa tidigare, olika områden man jobbar i och det, det finns... Skatteverket bedömer att... Nästan 100 miljarder om året försvinner i uteblivna skatteintäkter på grund av de här kriminella verksamheten. Mm. Vi beskriver också att enligt eh, en liten rapport från, från eh, EU-kommissionen EU som gavs ut för några år sedan så bedömer man att 10% eh, det motsvarar alltså 10% av vår bruttonationalprodukt mm. eller hälften av vår statsbudget. Och då pratar vi, då inkluderar vi hela skuggsamhället, det här med människoexploatering, svart arbetskraft, mm. arbetsmiljöbrott och, och sådana saker. Och det, det är, där är ju till exempel byggbranschen en enorm, har en stor del av det här, men även restaurang och städ och sådana, vad ska vi säga, enkla arbeten som man
2: kallar det. Så... Om vi nu tittar på utmaningar då för våldet och den organiserade brottsligheten. Vad är den största utmaningen för det här? Var börjar man någonstans? För det känns ju väldigt stort och mycket att ta på på en gång. Alltså det är så oerhört svårt att förklara
3: hur det kommer så att vi har så extremt mycket dödsskjutningar. Mm. Alltså dödligt våld på olika sätt jämfört med våra grannländer. Men, men en förklaring är ju... Eh, att vi har haft väldigt mycket invandring under kort tid. Mm. Där samhället inte har klarat
2: av att ta emot och integrera de här människorna på rätt sätt. Och eh, den korta tiden måste ju vara 20 ja, 15-20 år. Ja. Är det det som är... Ja, det är, det är ju en ganska kort tid. Det är
3: en kort tid. Och, och framförallt så hade vi en, en, en stor ökning av, av utrikesfödda som kom till Sverige under 2015. Under den stora flyktingkrisen. Mm men Det går att söka förklaringar och det finns nog inte bara en enkel förklaring men, mm. men någonting har hänt.
2: Mm.
1: Man, man får ju inte glömma också liksom att det har, det, har ju funnits, det har ju varit extremt lukrativt för många väldigt kapitalstarka intressen att ta in fattiga människor mm. som, som kommer att arbeta för väldigt, väldigt låga löner eller vara arbetslösa och fattiga. För att det har stärkt effektiviteten inom de här företagen. Mm. Så där i så har det nästan varit ett självspelande piano, tror jag. Att, att, liksom, att man har velat skapa det här för att det genererar en vinst någon annanstans. Men för samhället i stort så har det varit katastrofalt.
2: Processen då? För nu har vi ju varit ganska praktiska och pragmatiska... Utan och som helst känslor, så som vi har diskuterat kring där. Men om vi går så här personligt då. Är process tillsammans? Jag upplever att ni har haft ganska bra samarbete. Jag känner av när ni pratar att liksom ni liksom lämnar över nästa fråga ganska artigt till varandra. Ingen pratar i mun på den andra och sådär. Har processen med att skriva den här boken varit lika smärtfri?
3: Ja, samarbetsmässigt så skulle jag svara ja på den mm. frågan. Sen har det ju varit en del bumps in the road på vägen. Det var ju därför jag beskrev tidigare att ja. vi har ett passerade deadline och ja, så där. Precis. Vilket visade sig vara ett lyckokastio och för sig, men man ska inte lämna ifrån sig ett material som inte man känner att det är färdigt. Mm. Och vi har ju haft andra saker att göra under tiden också, skriva bok liksom. Johannes är ju frilansjournalist och jag är egenföretagare och har andra uppdrag också. Men, men jag tycker att det, det stora utmaningen det var ju att plöja det här materialet skulle jag säga. Sen själva bokskrivandet har väl ändå flutit på när vi väl har liksom bestämt oss för hur, hur strukturen ska se ut.
2: Ja. –Vad säger du, Janne?
1: Jag, jag, –Jag tycker att det har varit en, en väldigt stor eh, styrka i att vi har så två olika bakgrunder. Eh, och, eh, jag har en, en vana av att titta på stora arkiv och, och gräva helt enkelt, men jag kan egentligen ingenting om, om den kriminella världen. Mm. Eh, och Janne –kunskap av, av de här frågorna, på ett, liksom, både på ett praktiskt plan med den erfarenhet som han har– –men också en, en förståelse utav, av hur polisväsendet fungerar och hur kriminalitet fungerar. Och, och vad det är vi såg. Den, den kombinationen tror jag är det som har gjort att vår bok faktiskt är intressant att läsa för det är, en, det är inte en journalistisk produkt och det är heller inte en polisrapport utan det, är... Ja, det, är en,
2: alltså, men det är en väldigt faktabaserad ja. läsning. Ja, så tycker jag är kul faktiskt så att man får, får liksom, liksom verklighetsuppfattning och en ja, men jag är lite en faktiskt om jag ska vara. Ärlig, men jag tänker på tal om det att liksom bli så här få en ha upplevelse Du har du har jobbat med säkerhet, du har jobbat inom polisen mm. och, och som du sa själv eh, inom eh, olika ja, sektioner. Ja. Sektorer, förlåt. Eh, när du ser hela, den här, hela det här mönstret, hela det här uppbyggnaden, känner du av någonting kring, alltså, alltså brottsligt sätt?
3: Nej, alltså jag, den, den, den stora, det som förvånar mig mest det är, det är hur omfattande det här faktiskt är. var du chockad? Ja, 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 faktiskt lite chockad. Det är, det är inte rätt uttryck, men, men jag blev förvånad att det har gått så långt. Och, att, och en sak som, som vi har velat med boken, mm. det är att skapa näring och bränsle till den fortsatta debatten. Och mm. kanske förhoppningsvis hjälpa våra beslutsfattare att, att förstå verkligheten, hur den ser ut. Det, det har ju varit ett av huvudsyftena med boken. Och, och därmed också lyfta locket av den här, som Johannes var inne på, tabubelagda offentliga debatten. När vi pratar om en klan, det är ju ett ord som har blivit ganska
2: värdeladdat. Ja, för Johannes, du var inne på att det är liksom, den är, den är inte PK. Nej. Nej, lite så. Det, och det,
3: och det, det är, så... är märkligt för att, en klan är en klan, men det, det här är väl lite grann, för det är inte ett, ett klan, ordet klan är inte ett i min, I min bild, i alla fall, som har varit med tag, det, det är inte ord man använder särskilt ofta.
2: Men, liksom, så. Nej, kanske inte. Men det är inte heller ett ord som jag tycker är besudlat på något nej, sätt. Eller alltså, stötande. Inte stötande heller. Jag menar, det finns ju värre ord att beskriva en Abs klan ja, på ja, ja. en ordet klan. Mm. <laughs> som, som, låter, som låter sämre. Och sådär. Men Johannes, du då? Känslomässigt under de här resorna, hur lång tid tog det för? Det har tagit ett år? Två, två år. Två. två år? Ja, totalt. Ja. Känslomässigt.
1: Några... Jag, jag, jag gav ju mig in i det här utan några som helst förutfattade meningar. I och med att, att jag aldrig egentligen har intresserat mig för, för att undersöka vad kriminalitet är för något. Det har helt enkelt inte varit mitt intressefält. Mm. Jag har intresserat mig för det som är det klassiska inom, inom granskande journalistiken granska makten. Liksom, så mm. enkelt är det. Och det som händer på gatan med, med fattiga människor har jag alltid tolkat som att ja, men det är fattigt folk själv för att de inte har några pengar. Eh, och, och så enkelt är det. Och har man inga pengar så kanske man säljer knark. Ja. Eh, och i den bemärkelsen så, så var det verkligen en, en aha-upplevelse av rang för mig. Mm. Att, att plöja de här tusentals och tusentals sidorna eh, och, och se... Att, att en, en väldigt viktig del av, äh, av kriminaliteten ser exakt likadan ut som det som jag har vant mig att granska inom maktsystem. Mm. Det, är, det är väldigt utstuderade samarbeten. Det är, äh, det är olika företag som hjälper varandra. Det är människor som samarbetar väldigt, väldigt tätt. Äh, det är de här... Äh, korrupta strukturerna eh, och bara för att de är nere på gatan och säljer knark så är det faktiskt inte så att det bara råkar vara enskilda individer som gör det. Utan det är logistik, det är eh, transport, det är PR, marknadsföring, mm. IT, eh, alltihopa. Ihop knutet i, i väldigt väldigt välutvecklade, nästan liksom Företagsfärer. Mm. Och det var en, en, en jätteschock att se.
2: Och debatten då? Har vi fått igång den?
3: Jag satt och lyssnade på Ekot för bara en vecka sedan. Mm. Och då säger nyhetsuppläsaren att eh, rättsvårdande myndigheter har kommit fram till att eh, de organiserade kriminella eh, gängen eh, införlivar sig med samhällskroppen genom att de eh, infiltrerar eh, näringsliv offentlig sektor och politiken. Och det är för mig ett citat ur vår bok. Rakt upp och ner. Ja, faktiskt. Jag
2: tänkte nästan säga... Ja. Jag, tänkte... Så jag, jag, tror...
3: Tror jag... jag vill ju tro att, att, att vi har gjort någonting bra när det gäller just det. Mm. Ge näring till den offentliga och lyfta av det här locket. Liksom. För det lät det att du satt och lyssnade på partiledardebattern lite grann som var i söndags förra veckan. Och det låter ju som att alla mer eller mindre sjunger samma sång nu, ja. fast med
2: lite... Olika melodier. Ja, så är det... Ännu en dum fråga kanske. Vad är drivkraften för, för att det här klansystemet ska, ska kunna liksom, fortgå? Vad är drivkraften till att man, startar, man sätter igång ett sånt här system? Vi vet ju att när vi pratar om den sicilianska maffian så är det mycket med heder som man gömmer sig bakom för att äh, ha ett lukrativt liv. Yakutsan är också. Det är också ett klansystem där man gömmer sig bakom familjeheder och så där. Är det, är det samma sak här? Är det samma gamla vanliga? Är det girighet?
1: Jag, jag, jag tror att vi kan faktiskt vi kan svara utan att, utan att vara... Eh, eh, nej, 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 inte alldeles, inte så. Utan, utan, att, eh, utan att gissa så kan vi svara utifrån det som finns i källmaterialet. och Det vi kan se i källmaterialet det är att enskilda kriminella mm. blir utkonkurrerade- ...av organiserade kriminella. Eh, organiserade kriminella blir utkonkurrerade av klankriminella. Det har att göra med hur själva organisatoriska strukturen är uppbyggd. Så att om du har en organisatorisk struktur där du har en, en, ett, ett nära samarbete, en nära, ett nära förbund mm. med många människor eh, som du dessutom är släkt med. Eh, och de kan hjälpa dig i många olika platser i samhället. Och ni ni har en gemensam drivkraft, då kommer, då kommer den strukturen alltid att vinna över den enskilda individen som tror att han eller hon själv kan stiga i någon form av hierarki. Mm. Och, och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för att förstå vårt samhälle generellt. Uh, och det här är ingenting som vi, vi skriver om i, i, i boken, men den, den övergripande frågan som kanske man skulle ta avstamp i för någon annan att skriva om och att undersöka, det är vad, vad är Sverige? Vad är samhället? Och vad betyder det att klanen som, som institution, som organisatorisk form, är konkurrenskraftigare än att vara del av en, 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 en nationalstat och att vara medborgare i den här nationalstaten? Uh, det handlar om konkurrens, tror jag.
3: Här i ligger ju en del av förklaringen också i, eh, tror jag, eh, den här stora våldsvågen som vi har haft nu under mm. ganska lång tid. Det, det är trångt liksom för de här. Börjar man uppleva att, börjar en klan eller ett organiserat nät uppleva att man är inne och stör på deras område, du är inne på mitt revir, mm. då uppstår ju konflikter. Och det är mycket av det vi ser idag att man, man det är något slags genkrig som pågår
2: på olika plan. Också. På olika plan ska mm. säga. Svenska samhällsgruppen, slutligen hur mår den?
3: Nej men jag tror att jag är positiv på det sättet att i botten så mår den nog hyggligt bra men vi är, vi är i ett allvarligt, mycket allvarligt läge. Någonting mm. måste göras nu mm. och, och vad som ska göras hoppas vi att våra beslutsfattare kommer fram till och ger myndigheter och även andra rätt verktyg. Ja,
1: jag, jag kan bara säga utifrån min profession att vi har uppenbart haft och har en, en, ett problem med, om man nu tänker sig samhällskropp som en kropp. Vi har haft ett stort problem med våra ögon. Vi ser inte så mycket av vad som händer och vi har väldigt många fält som är, är tabubelagda av olika skäl som vi inte diskuterar. och Varför? Det är en annan fråga. Men om vi börjar diskutera och vi börjar titta på hur verkligheten ser ut runt omkring oss, då kan vi förmodligen lösa rätt mycket. Men innan dess så är det nog ganska svårt.
2: Vi får hoppas på det bästa. Jag vill tacka er ödmjukaste för att ni kom. Det var väldigt intressant och en riktig så här, ja, men lite som jag sa, lite som en örfil. Mm. Och att man tror att man ser så mycket, i så många olika lager, men det här är så stort. Och verkligen, det, det krävs att diskuteras igen, verkligen. Tack för att ni kom.
1: Tack. Tack så mycket.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Watch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.